0: God morgon Växjö, Radio Växjö är med dig den här morgonen också och vi hoppas att du ska få lyssna till en halvtimme som du tycker är intressant och vi har mycket att dela med varandra. Vad händer i Växjö de här dagarna? Ja, du som är intresserad av att få lära känna den kristna tron du kanske missade en samling igår den 28 september för då var det vad man kallar pröva på kväll för alfa kurs i Ulksberg Men kursstarten är den 5 oktober. Så vad är då Alfa gjorde en grundkurs i Kristen tro som riktar sig till dig som är nyfiken på vad Kristen tro innebär. Kursen är på 10 tillfällen plus en helg med övernattning och varje träff består av måltid, föredrag och samtal där deltagarna får dela med sig av sina tankar i en trivsam atmosfär. Och det här har varit en stor succé. Mängder av människor har gått den här alfakursen och många är de som talar om vad det har betytt för dem. Så på Ulriksbergkyrkans hemsida och på andra kyrkors hemsidor också troligen- så kan du hitta eh, det här om alfakurs. Men en kursstart börjar den 5 oktober och du kan skriva in dig om du önskar. Ja, vad händer mera? Jo, ibland spelar vi eh, sånger eh, från en CD med tre baritoner. Tre stycken eh, sångare alltså- och de kommer till Växjö den 9 oktober. Men innan dess så har ni möjlighet till andra samlingar också. Och bland annat då en missionsdag med Evangeliska Forsterlandstiftelsen. Och den missionsdagen den äger rum den 2 oktober, alltså på lördag, i domkyrkan. Där börjar programmet klockan 10. Och missar du klockan tio så pågår det hela dagen. Och temat är, är någon törstig? Kom till mig och drick. Det var ju så Jesus sa. Och med detta så vill Magnus Widholm, regional missionsledare för EFS här i Växjö, ja. Han vill hälsa välkommen med ett väldigt intressant program, Varierande. Välkomna till domkyrkan, alltså lördag den 2 oktober. Ja, ska vi kanske lyssna till en sång innan vi börjar? En berättelse som säkert kommer att intressera på många sätt. Och det är sången, Livet är inte rättvist men Gud är god.
1: Och känner mig rädd Finns det en kärlek djupt inom mig När jag är ledsen och känner mig svag Då finns det en glädje som inte har krav Jag har ett tag Livet är inte rätt, Men Gud han är stor Han ger dig all sin glädje Och du får mer än nog ok. Någon är fattig Och någon är rik Men bara Guds kär kan göra dig fri Någon är styrka Och någon är svag Men glädjen är lika På och stad. Vi har ett hål Som barn Även om broarna Faller i sig, Livet är inte vitt, Men Gud är god Han ger dig all sin kärlek du vågar tro på hans ord Livet är inte rättvist Men gud han är stor Han ger dig all sin glädje Och du får mer än nog ok.
2: Jag har ett hopp som bär Sjöng rollan Utbult Även om murarna är höga Somberg. Ja. Jag ska berätta en liten händelse som John Wesley var med om. Örjan ska senare berätta mer om honom. Vi som är här i studion är Anita och Örjan Bäckryd och Erik Olsson vid det tekniska. Ja, John Wesley gick tillsammans med en man som bar på mycket bekymmer i sitt liv. Det handlade också om tvivel på Gud och hans godhet. Han talade med John Wesley och öppnade sitt inre för honom och sa Jag vet inte vad jag ska göra med min villrådighet och min oro och ångest som griper mig. I samma stund såg Wesley en ko som lyfte sitt huvud och tittade över en hög stenmur. Och Wesley frågade sin vän. Vet du varför denna ko tittade över muren? Nej, sa mannen förvånad. Wesley sa till honom. Kon tittade över muren för att hon inte kan se igenom muren. Det är så. Du också måste göra med din vägg av svårigheter. Lyft blicken uppåt. Se över muren med dina problem och låt inte problemen stanna i ditt inre. Tron och hoppet kan ge dig möjlighet att ställa oss över det som är svårt och se på Jesus som är över allting. Han vet vad lidande är Och kan hjälpa dem som lider. Ja, du kanske lever i tider av svårigheter som du ser oöverkomliga. Och du känner att din tro vill svikta. Men se över ditt problem. Se längre bort än ditt problem. Bibeln uppmanar oss att fästa våra ögon på Jesus- Ja, vi läser ifrån Hebrebrevet 12, vers 2. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendeskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ifrån psalm 34 vill jag också påminna er om några verser i början där. Jag sökte mig till Herren och han svarade mig. Han befriade mig från all fruktan. Se mot honom och stråla av glädje. Sänk inte blicken i skam. Jag eländige syndare ropade, Herren hörde och han räddade mig ur all min nöd. Herrens engel håller vakt kring hans trogna och räddar dem. Se och smaka Herrens godhet, lycklig den som flyr till honom. Ja, så får vi se framåt och vänta ifrån Herren och göra som den här mannen som fick höra av Wesley. Titta inte rakt i muren av bekymmer utan lyft blicken och se på Jesus. Ja, vi ska vända oss till Jesus och bedja en kort stund. Tack kära Jesus att vi får ha blicken fäst mot dig. Därför att det är genom dig som vi får befrielse från vår... Vår ångest, våra nöd. I Jesu namn tackar jag dig för att du är stor och vill möta med människor som hör detta idag. Hjälp oss Jesus att vi kan lämna våra bekymmer till dig och se på dig. Du är underbar och jag tackar dig kära Herr Jesus. Amen. Vi lyssnar till sången Till himlen når vår sång.
1: jagdan så de smälter ner till dig vill vi höja vår jubelsång du som gör oss fria så att inget binder med. till dig lyfter vi våra händer högt upp mot frid och din kraft of my men above Jag förstå hur god du är Till dig vänder vi våra blickar Och är dig Jesu namn ger oss mån Utill ut strid
3: och till
1: himlen och vår som Och fördriver oss ganska små Genom stjärna och när undergården Med en helighets och regn Att all sinnen bryter ner. Sjunger vi vår lovsång Åt till fadern
3: åren Upp till himlen och vår song.
0: Ja, Till himlen når vår sång sjöng Roland Utbult och genom seklerna så har ju allt efter Jesu verksamhet på vår jord så har budskapet gått ut om en framtid i gemenskap med vår himmelske fader. Och nu berättade Anita om John Wesley. Och den mannen känner ni kanske inte till, ni kanske inte vet, ja du som lyssnar, vem John Wesley var. Men han var faktiskt den mest kända personligheten i England på 1700-talet. Så det är ju en bra tid sedan. Men han grundade ju den kyrka ut över världen som kallas för metodistkyrkan. John Wesley växte upp i ett hem där pappan var präst i anglikanska kyrkan och modern Susanna var väldigt troende och tog hand om sina barn. Ja, sina barn. Kan ni tänka er, hon hade 19 barn. Nu var det åtta som dog tidigt. Men vi måste ju tro och ana att hon var gravid kanske under 25 år av sin levnad. Och det låter väldigt mycket. Men hon hade ett speciellt intresse för vart och ett av sina barn. Och hon delade upp veckans dagar så att hon ägnade sig speciellt åt ett barn. Några hade väl växt upp så att de kunde resa själva. Men när de kunde samtala och lyssna och även börja läsa själva så tog hon en dag speciellt för vart och ett av barnen som var i den åldern. Och John hade torsdagarna då mamman tog hand om honom särskilt och han blev starkt präglad av den kristna tron. Och det här var någonting värdefullt och dyrbart som han bar med sig. Men tron slog ut i full blom först när han hade nått upp över 30 års ålder. Han gick troget i kyrkan men så kom han i kontakt med en grupp troende som tillhörde hernhutarna. Ja, härn hutarna ju eller härstammar ifrån, eh, ifrån Tyskland, Böhmen, den del av Tyskland då som upplevde en stark väckelse. Och det var eh en greve som upplät sitt eh, slott där och sen sände de ut många missionärer som på olika sätt i olika länder talade om Guds ord och vikten av att upptäcka skriften som redan har blivit spridd under Luthers tid men som behövde få återupptäckas igen. Och John Wesley upplevde sin omvändelse så radikal att han... kunde ange exakt tidspunkten för när han fick uppleva Gud påtagligt i sitt hjärta. Och det här levde han med resten av sitt liv och var verkligen en förkunnare som använde många vardagliga uttryck som vi hörde Anita berätta om här. Och Wesley var ju en man som red väldigt mycket. Han satt väldigt ofta på hästryggen och man säger att han red ungefär genomsnitt 700 svenska mil om året. Och han lär ha hållit 40 000 predikningar ungefär. Predikningar som han ofta höll ute i det fria och inte minst i gruvdistrikten utanför inte så långt ifrån Bristol i England och... gruvarbetarna stannade till både innan de gick till jobbet och när de kom tillbaka. Och det berättas om de här gruvarbetarna att de hade randiga ansikten när de kom hem. Det var så att de blev så tagna av budskapet att de grät över sin situation och senare grät av glädje och tacksamhet över den frälsning de hade vunnit. Och det var tårarna som hade banat sin väg över deras kinder. Ja, eh, vi läser mycket om Wesley eh, historiskt sett. Eh, jag hade förmånen att under eh, ett år följa eh, litteraturhistoriska eh, föreläsningar på Sorbonne-universitetet i Paris- och en av professorerna där nämnde om fritänkaren Voltaire som ju var samtida med Wesley. Och han nämnde om hur Voltaire hade levt. Han blev ju landsförvist för sina skrifter och sitt motstånd emot den rådande kyrkan. Och han var tre år i England. Och det var väldigt intressant att höra de här professorerna nämnde om att det blev som ett grundtema för Voltaire att det skulle bli religionsfrihet. För han såg att alla hade möjlighet att tala och berätta om sin övertygelse. Och han la märke till också att hela landet, England hade lyfts upp ur alkoholism och fattigdom, inte minst genom... Wesleys undervisning och det här var ett starkt tecken för Voltaire. Tyvärr så gick han ju inte samma väg utan han var den som genom sina skrifter banade väg för den franska revolutionen och Frankrike fick uppleva detta blodiga Denna blodiga tidsepok genom revolutionen medan England blev lyft upp ur fattigdom på ett annat sätt genom att lyssna. Att många lyssnade till Guds ord och tog vara på det. Ja... det är ju intressant om man nämner lite grann om Voltaire att den byggnaden som han använde i Genève för att undervisa, han bodde på franska sidan i Ferney, heter byn och den kallas idag Ferney voltaire och Den byggnaden som man hade i Genève för sina föredrag, den användes kort tid efter Voltaires död till att bygga upp ett stort bibellager. Och det här har man ju samtalat mycket om, detta märkliga att Voltaires hus och det här platsen blev ett centrum för bibelspridning sedan. Vi ser att Guds ord går framåt och idag är det många som sprider Bibelns budskap. Och Wesley hade en bror som hette Charles och det är väldigt intressant att se hur de kompletterade varandra. Charles Wesley var en enastående begåvad sångare. Och han har skrivit, säger man, 3000 olika sånger och salmer som spreds över hela världen kan man säga. Och som än idag i många kyrkor är sjungna. Och där finns det också en koppling, vi ska lyssna här om en stund till en sång som Charles Wesley har skrivit. Och det märkliga är att melodin till den sången hämtade den ifrån Jean-Jacques Rousseau som ju var en annan fransk filosof men som också skrev små melodier. Och den passade så bra just för Charles Wesleys sång så han tog den och använde sig av den. Och Jean-Jacques Rousseau var ju en annan fritänkare i Frankrike men eh, hans sång fick också, eller melodin fick också användas eh, när Charles sjöng. Eh, det här är ju en eh, märklig historia hur eh, John Wesley eh, fick ett sånt möte med Gud när eh, de här vännerna från eh, Tyskland kom. Och hur han sedan året efter fick uppleva något som man inom pingsväckelsen brukar tala om som ett andedop. Han berättar hur han blev så uppfylld och upprymd av tacksägelse och glädje till Gud att han blev helt överväldigad. Och kunde inte annat än lovprisa och upplevde att det gick som en ström igenom honom av glädje och frid. Och det här blev också upprinnelsen till att de började i metodismen att tala om den andra välsignelsen. Inte bara att man med förståndet har tagit emot Herren utan att man också hänger sig åt honom. Och det här får mig att tänka på bibelordet i Johannes evangeliets trettonde kapitel. Där Jesus säger, om ni älskar mig så håller ni mina bud. Jag ska be fadern att han sänder er en annan hjälpare som för evigt ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. För världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom eftersom han är hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er föräldralösa, utan jag ska komma till er. Tänk vad fint att ha en hjälpare, att ha Guds ande i sitt hjärta och få uppleva styrka och stöd ifrån Gud själv. Ja, det upplevde John Wesley och han kunde därför bemöta människor i olika livssituationer med budskapet om frid i Guds rike. Ska vi ta och lyssna till den här gamla sången? Som eh, vi har Guds kärlek utan like. En sång ifrån 1700-talet men som har ett budskap till oss också idag och som talar om Guds stora kärlek. Vi lyssnar.
3: Gud kärlek utan like som från himlen kom hit ned och bygga bland oss ditt rike i vår fält din buning Jesus. Du ¡Suscríbete
0: Den här sången är ju en hyllning till Gud och en tacksamhet över hans närvaro. Vi ska bedja och vi ska bedja för programmet i domkyrkan i Växjö på lördag. Att många människor finner vägen dit och att du kanske som lyssnar just nu Kommer att finna vägen till domkyrkan och få lyssna till undervisningen under den här dagen. Och mycket sång och berättelser om Gud. Låt oss bedja. Fader i himlen, vi tackar dig för din närvaro. Tack att du har verkat genom sekler och årtusenden. Tack för väckelsen kring John och Charles Wesley. Tack för det spår som det bär med sig än idag. Och vi tackar dig Herre att du är den samme. Du välsignar Växjö stad och du välsignar var och en som har lyssnat. Både i stan och i omgivningarna. Herre kom till någon på ett särskilt sätt om det finns någon som har upplevt ett tilltal ifrån dig. En längtan. Att verkligen få uppleva dig och vi att den här lördagen i domkyrkan i Växjö ska bli till välsignelse för många. Att den dagen får vara en dag av upptäckt, att det kan bli ett möte med dig på samma sätt som John Wesley fick möta dig så att han visste till och med på dagen när han hade lämnat sitt liv i dina händer. Tack Fader i himmelen att du hör våra böner och vi ber i Jesu namn. Amen. Så hälsar vi dig välkommen att lyssna till Kristen När Radio vid andra
3: tillfällen och Gud välsigne dig denna dag.